0: Das Beispiel mit ihrer Seite, wo Chris, das passt eigentlich ganz gut zu der Message von heute. Wir erfahren dann noch, warum ich denke, du hast das extra gemacht. Ich danke dir wirklich, dass du auf meine Wünsche hingegangen bist und extra das so plant hast, dass das heute das erste Mal in einer Worship-Karriere passiert. Der Eddie hat schon gesagt, wir fahren weiter, in der ist ein Spiritual Fitness. Input transcript corrected: Unsere Muskeln trainieren. Ich habe es gestern gesehen, ich habe immer gesagt, ich sei gar nicht so schlecht, so ich gehe nicht weiter parcours. Aber unser Praktikant hat mir gestern mal seine Muskeln gezeigt und er musste sagen: Puff, mein Lord da kann ich noch viel, viel lernen. Äh, genau. also, wir predigen heute auch zusammen. Also, wir predigen heute zusammen, predigen das erste Mal. Von dem her, ja, äh, schön bist du auch hier, aber ich muss wirklich sagen, du hast wirklich die grösseren Muskeln. Als ich. ich kann noch lernen. Und so können wir auch in der geistlichen Fitness lernen, können wir gut näher kommen. Und heute schauen wir einen Aspekt an vom Gebet an, ich würde sagen, recht oft vergessen geht. Und ja, was eigentlich mega wichtig ist zum Entdecken und einen grossen Unterschied das ein Gebetsleben machen kann. Wir schauen uns gerade einen Text an, wo das Gebet vorkommt oder das Thema des Gebet. Wir lesen zusammen aus 1. Johannes 1, Vers 8 und folgende. Da heißt, es, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Ich meine, ich betrüge sie, oder? Aber da heißt wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Denn dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu, uns gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. So viel zu der Bibelstelle. Wir gehen nachher ganz tiefen darauf ein. Es redet über das Thema Schuld, Sünde. Das Gebet ist so etwas kraffels, etwas starkes. Ich erlebe es wirklich auch als lässig in der Spiritual Fitness Serie können unsere Spiritualität entdecken, können zusammen zu beten. Und ähm, Gebet hat eigentlich immer so drei äh, Stoßrichtige und die wollen wir auch in der Serie zusammen anschauen. Es hat, wenn man Gebet in der Bibel analysiert, finden wir oft so die drei Richtigen nach oben. Das haben wir das letzte Mal angeschaut, Das haben wir darüber gesprochen. Gott ist das Schönste, was es gibt und verdient darum auch unsere größte Wertschätzung. Wenn wir ihn sehen, wow, geht uns der Kiefer runter. Wir merken, wie groß er ist. Wir dürfen ihn anbeten, wegen dem, wo er ist. Und dann gibt es Gebet nach außen für unsere Welt, was wir jetzt gerade vorher gemacht haben, mit dem Etienne. Wir haben für unsere Welt betet, um uns herum, für, für Leute, die es nicht gut gab, für die Regierung, für die Politik, was auch immer uns beschäftigt. Und dann gibt es eben auch noch, und das vergessen wir manchmal, das Gebet nach innen. Und man könnte dann auch sagen, es ist das Gebet von der Umkehr, das Gebet für mein geistliches Leben, oder das Gebet von der Buss. Und Buss, das ist ja so ein klassisches altes Wort und vielleicht denken wir, ja, ich mache ja gar nichts Schlimmes, ich fahre nicht oft schnell im Verkehr und, äh, und das machen wir vielleicht nur dann, wenn wir das Gefühl haben, jetzt habe ich wirklich etwas Blödes gemacht, dann beten wir vielleicht Gott um Vergebung. Aber eigentlich dürfte das immer ein Teil sein von unserem Gebetsleben und ich habe das auch wieder neu angefangen entdecken, durch jetzt Gedanken machen über das Gebet und habe es als etwas mega bereicherndes erlebt, können für mein inneres Leben zu beten und zu fragen, Gott, wie steht es eigentlich mit dir und mir? Wo, wie sieht es mit meinen Motiven aus, mit meinen Gedanken, und mich immer wieder an ihm Auszurichten. Zum Beispiel die anglikanische Kirche als Beispiel, die haben in, jeder, in jedem Gottesdienst drin, haben die ein Sündenbekenntnis. Ich meine, das könnte man auch mal einführen im Konnekt. Immer irgendwo im Gottesdienst tun wir zusammen Buß. Das geht bei uns, ein Stück heute, meine These ist, ist ein bisschen verloren gegangen. Und eigentlich ist es ein mega Schatz, den wir entdecken können. Wir haben gelesen, es ist nicht so, dass wir hier unter den Knoten kommen müssen, sondern Gott ist treu und gerecht und will uns ja die Schuld vergeben. Es ist etwas Befreiendes, etwas. Ähm, ja erfüllend, weil wir erleben können erleben, wie Gott uns vergibt. So nehmen wir die Message heute mal das Gebet nach innen. oder eben auch die fröhliche Buße, um das alte Wort da wieder ein bisschen reinzunehmen. Äh, Warum die fröhliche Buße? Der Luther, als er ähm, die Reformation gestartet hat, hat das gar nicht gewusst, dass er die startet, aber hat 95 Thesen aufgehängt und die erste These heißt zum Schluss heißt Folgendes: Unser ganzes Leben soll Anbetung sein. Das könnte auch so heißen, oder? Aber es heißt: Unser ganzes Leben soll Buße sein. Also unser ganzes Leben soll immer wieder sich auf Gott ausrichten. Warum sagt er das und was meint er mit dem? Tatsächlich sind sie natürlich, oder ist das so, immer unter Knoten, du musst Bus tun, vielleicht noch etwas zahlen und wer weiß, ob Gott dir vergibt? Und der Luther sagt, nein, das ist eigentlich ein fröhliches Geschäft. Gott wird dir vergeben. Und Bus ist nicht etwas nur Einmaliges, sondern es ist ein Prozess, der das ganze Leben lang andauert. Wir können jetzt vielleicht versuchen, etwas so aufzuzeichnen, dass wir Kreislauf. Wir erkennen etwas und merken, oh ja, genau, Gott ist ja viel größer. Ich muss gar keine Angst haben. Das ist gar nicht nötig Oder ich muss gar nicht noch in dem und dem Erfüllung finden. Oder ich muss gar nicht die und die Sünde gehen. Ich erkenne Gott lange und das ist nicht gut. Und ein zweiter Schritt ist noch das umkehren. Wir kehren um und versuchen dann auch anders zu leben. So das ganze Leben, sagt der Luther, dürfen Prozesse, wenn wir immer wieder uns fragen: Hey, wie steht es mit mir und Gott? Erkenne ich, wie groß und gut, dass er ist und uns auf ihn ausrichtet. Das ganze Leben ist Metanoia, heisst es auch in der Bibel, der Begriff Buss. Wenn Jesus sagt, kehre und um und buss, heisst es Metanoia und das heisst eigentlich eine Sinneswandlung. Es ist wie ein neues Weltbild bekommen, neu Checken. Ah ja genau, so ist Gott, so bin ich und so darf ich leben. Vielleicht denkst du immer noch, ja gut, aber Buss, das klingt jetzt wirklich nur gerade für die, die mal eine Bank überfallen haben. Und darum noch so drei Beispiele, für wen das könnte die Predigt heute sein. Könnte. Und, äh, ich tue ja auch Segeln als Beziehung zu meinem Vater und ich bin einfach über mitgegangen und ich werde äh, das anhand des Segeln so versuchen näher zu bringen. So, das erste, die erste Gruppe, die das vielleicht betrifft, ähm, vielleicht haben sie Schiffbruch erlitten. Es ist wie, als würden wir Stranden am und haben Schiffbruch erlitten. Und ja, die Bibel sagt, dass es gibt den Moment, wo man das erste Mal so den Prozess machen, das erste Mal ausgezogen werden aus dem Strand, aus dem wo Wir feststeckt, das erste Mal umkehren und die neue Welt die sich, den neue Sinneswandel überkommt. Das ist dann, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir ihn in unser Leben einladen, wenn wir umkehren zu ihm. Und ich bin auch schon mal so festgesteckt, nicht so, aber auf einer Sandbank, Sandbank irgendwie das tiefe Gewässer du kommst selber nicht mehr raus, du brauchst jemanden, der dich rauszieht. Du brauchst wirklich Rettung. Das ist ein Teil von der Bus, der Umkehr, wo Jesus gesagt hat: Ich lade ein, kehre um zu mir, kehre um, du im Bus. dass ich gut bin, kehre um, höre auf mit dem, was nicht richtig ist. Und dann gibt es eine zweite Gruppe. Das betrifft vielleicht die, die eigentlich schon das schon mal gemacht haben, umgekehrt sind und jetzt mit Gott leben. Aber wir sind vielleicht wie so auf dem Meer. Und ab und zu passiert es, dass wir halt einfach so leben. Und wir vergessen eigentlich, uns auszurichten an den Kompass. Und beim Segeln, wenn du weite Strecken segelst auf dem Meer, musst du wissen, wo gehst du oder? Und wenn du nicht mehr auf den Kompass schaust, dann irgendwo landest du wieder im nächsten Riff, weil du hast nicht mehr ja, den Fahrplan angeschaut hast. Und Buss kann für uns Christen heissen, immer wieder uns zu fragen, Hey, wie sieht es mit meinem Herz aus? Liebe ich Gott wirklich? Wo bin ich unterwegs? Und ich glaube, das ist etwas mega, mega bereichendes für uns im täglichen Leben als Christen. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Und das ist vielleicht, wenn du ja das Boot repariert bist, du bist unterwegs, aber dann kannst du zwar fahren, aber irgendwo ist wieder etwas gröber in dein Leben gekommen. Du merkst, boah, da drückt ich mich jetzt wirklich der Schuh. Der Mast ist gerissen, ich bin zwar noch auf dem, auf, auf dem Meer, ich kann, kann noch fahren, aber ich habe irgendeine Sünde, die drückt mich. Ich möchte wirklich bekennen und nochmal das Licht bringen und vielleicht mit jemandem darüber schwätzen und umkehren. So, das ist Buß. Es ist ein Prozess. Es ist ein Teil vom Gebet. Und wie wir das konkret machen können machen und wie Bus in unserem Leben ausgesehen hat, wird, uns Gott der Joel jetzt erklären. Joel, welcome on stage.
1: Hey, danke dir Simi. Ähm, ich wette auf den Vers 9 aus dem ersten Johannes Text eingehen, wo wir am Anfang zusammen gelesen haben. Heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Hey, in dem Vers steckt mega viel drin, ähm, wo mir brauchen für den Prozess, für der ständige Neuausrichtung auf Gott. Und wir werden uns jetzt vier Punkte anschauen, vier Punkte, wo ich betonen betone was quasi wie eine Voraussetzung ist, damit ich auch vergebe, geschehen, damit wir vom Bösen gereinigt werden. Der erste Punkt ist zünd Sünde. Wir müssen unsere Sünde bekennen. Die Buss und Umkehr setzt also voraus. Wir realisieren, etwas ist nicht so, wie es eigentlich sein sie Ich merke, ich habe irgendein Ziel verfehlt. Und die Bibel nennt das eben Sünde. Die Sünde ist wie eine Zielverfehlung. Aber was ist denn nun das Ziel? Wie sollte es eigentlich sein? Nun, wenn man die ganze Message von der Bibel zusammenfasst und das hat ein Schriftgelehrter Jesus mal gefragt, du, was ist eigentlich das Wichtigste in der Schrift, was, um was gott es eigentlich lebe? Dann sagt Jesus ihm das sogenannte Doppelgebot von der Liebe. Und zwar sagt er dort, liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in der Bergpredigt gipfelt Jesus, dass sogar in Matthäus 5, 48 gesagt Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der Römerbrief ähm, sagt auch, mir sollen Jesus ähnlicher werden. Römer 8, 29. Und hey, gemessen an dem Maßstab, wenn ich in mein Leben schaue, ehrlich gesagt, sieht recht erbärmlich aus. Er ist wirklich nicht so ein Zuckerschlecker. Und ah, da merke ich, ich habe voll am Ziel vorbeigeschossen. Ich brauche Jesus und ich mache mängisch oft das Gegenteil von dem, wo Gott eigentlich von mir fordert, wo er sich wünscht. Und apropos zielverfällig ist ja noch spannend heutzutage. Es gibt ja oft, wenn man der Gesellschaft schaut, krass Ziel, wo vorgeht, wo jeder drauf zustört wo irgendwie einheitlich ist, weil jeder machen kann machen, was er will, <lacht> jeder startet so, was er macht oder so ähnlich. Das ist purer Relativismus, oder? Jeder hat seine eigene Ansicht und ja, kein Mensch kann die Wahrheit für sich selber beanspruchen, will ich meine, du hast recht und ich habe recht, solange ich dich nicht verletze und solange wir noch tolerant sind. <lacht> gut, das ist ja dann auch die Frage, wo man da Grenzen setzt, oder mit Toleranz. Anderes Thema. Aber wenn krass klares Ziel mir vorgegeben ist, dann könnte man eigentlich auch sagen: Ja, gut, dann, dann treffe ich ja nie ein Schwarze rein. Dann, dann ist ja alles irgendwie das Willkür. Oder dann könnte man auf der anderen Seite auch sagen: Ja, gut, an. Ich bin total orientierungslos. Was gibt mir denn überhaupt das Ziel? Was kann ich denn überhaupt anschauen? Was ist der Maßstab? Und wir Menschen brauchen so einen Maßstab, um zu erkennen, was richtig oder falsch ist. Und das bringt mich auf eine Geschichte vom Franz Kafka. Er ist ein bekannter Schriftsteller aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Und er hat so einen Roman geschrieben, «Der Prozess». Vielleicht kennen das einige Deutschlehrer unter euch. Ähm und zwar ist da der Josef, der Josef K als Protagonist in dem Roman und er wird einfach plötzlich an seinem 30. Geburtstag am Morgen vor seinem 30, 30, 30. Geburtstag verhaftet. Und er denkt sich so, hey, ist das jetzt ein Scherz von meiner Arbeitskollege oder so? Ich habe ja nichts verbrochen, aber die zwei Männer sagen ihm, sie sagen von einer höheren Behörde und sie dürfen ihm aber nicht mitteilen, was er falsch gemacht hat, aber er Ich verhaftet. Auf ihn wartet das Urteil. Und der ganze Roman handelt eigentlich davon, dass sich der Josef mega Gedanken macht und sich überlegt, oh nein, was habe ich jetzt eigentlich falsch gemacht? Er kommt immer tief in den Prozess hin und fragt sich, ist es jetzt weg dem oder weg diesem? Aber er schafft es einfach nicht. Er hat keine Idee. Er kommt nicht ans Ziel. Und mit der Zeit merkt er, dass seine Zeit eigentlich abgelaufen ist. Er fügt sich dem mysteriösen Urteilsspruch, obwohl er nie erfahren hat, wieso eigentlich angeklagt ist und ähm, auch gar nicht weiß, ob es tatsächlich ein Gericht gibt, wo ihn angeklagt hat. Am Vorabend vor seinem 31. Geburtstag wird der Josef dann von zwei Männern entführt und auf brutale Art und Weise erstochen. Eine sehr düstere Geschichte. Und auch ein mega Rätsel, oder? Was wird uns der Franz Kafka mit dieser Geschichte sagen? Ich denke, eine Interpretation von dieser Geschichte ist, dass man in der Gesellschaft Oft nicht mehr wissen, was eigentlich klar ist. Es gibt wie keine Norm mehr. Ich weiß eigentlich nicht mehr, was richtig ist oder was falsch ist. Und es zeigt auch eine Orientierungslosigkeit. Er weiß gar nicht, wo er anfangen soll, wo man dem Prozess irgendwie folgen Und in Bezug auf euch, was bedeutet das denn? Wie erkennen wir denn, was sündisch ist, was zielverfällig ist, dass es euch nicht so gut wie im Josef? Wir erkennen das durch die Bibel, durch Gottes Wort. Sie zeigt uns auf, was Gottes Ziel ist mit unserem Leben. Römer 8, 29, dass wir so Jesus ähnlicher werden Und es ganz praktisches Beispiel sind auch die zehn Gebote, wie eine Art Kompass oder eine Art Checkliste, wo du immer wieder führern führen und dir überlegen so wo stehe ich da eigentlich. Und ich werde das so ein Beispiel machen, ähm, festmachen am sechsten Gebot. Das heißt, du sollst nicht töten bzw. morden. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ja gut, also ich habe noch nie umbracht, umgebracht, was betrifft mich das dann? <lacht> und wenn ich ehrlich bin, mir ist es selber oft so gegangen. ich habe das Gebot gelesen und habe schnell weitergegangen und so, ja, easy, betrifft mich ja nicht. Aber Jesus rief das Gebot, du sollst nicht töten, in der Bergpredigt wieder auf. Und dort seiter in Matthäus 5, 21, 22, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, wirklich du törichter Mann, der gehört ins Feuer der Hölle. Krass, was Jesus da seid. Und schon merke ich in meinem Leben, ich erkenne vielleicht, ach, da habe ich etwas über eine gesagt über Person, da habe ich eine Person beschimpfen. Wie oft rutscht mir das Wort aus? Du Vollidiot, du Elender! Punkt, Punkt, Punkt. Ihr wisst es selber. Hey, eusi Worte haben Macht. Sie können Menschen verletzen, sie können zerstörerisch sie. In Sprüche 18, 21 heißt: Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Krass, oder? Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen, Sünde bedeutet Zielverfehlung. Ich realisiere einfach aus mir selber raus, kann ich dem Maßstab, wo der heilige Gott setzt, nicht gerecht werden. Ich im Licht, da hat kein Finsternis mehr Platz und manchmal mache ich einfach das Gegenteil von dem, was Gott sich eigentlich wünscht für mein Leben. Und woher wissen wir jetzt, was richtig oder was falsch ist? Wir wissen das durch Gottes Wort, durch die Bibel und den Geist, der Heilige Geist, wo uns das aufzeigt in Übereinstimmung mit seinem Wort. Auf Der zweite Aspekt, wo ich in dem Vers 9 wird, näher darauf eingehe, ist das Wort eusi. Das überlesen wir vielleicht oder schenken dem nicht so eine Bedeutung, aber es ist eben auch wichtig, dass ich anerkenne, dass es «eusre», dass es meine Sünde ist. Ich übernehme Verantwortung. Es geht nicht mehr darum, sich zu rechtfertigen oder Schuld verschieben auf andere Leute, das abzwälzt. Vielleicht kennen ihr das, ähm, also früher im Fußball, wenn man so im Verein ist und man hat dann verloren, dann fällt es so einfach, die Schuld auf der Schiri zu schieben und zu sagen: hey, der Schiri hat einfach schlecht gepfiffen und da und die und die Fehlentscheidung. Aber vielleicht muss ich mir auch einfach eingestehen: hey, wir haben nicht gut verteidigt. Wir haben einen gegnerischen Angriff irgendwie ja, viel Raum Vielleicht realisiere ich das auch in meinem eigenen Leben. Vielleicht gibt es Punkte, wo ich empfinde, manchmal zu viel Raum gibt in meinen Gedanken. Und auch ich darf anerkennen, ich bin Sünder. Ich brauche Jesus. Ich bin auf seine Gnade angewiesen. Ich kann den perfekten Maßstab nicht erfüllen, wo Gott setzt. Und ein gutes Beispiel ist auch die bedingungslose Kapitulation von der deutschen Wehrmacht im Jahr 1945 ich habe ich das Foti mitgebracht, wo ein deutscher General den Vertrag unterschreibt und mit dem sagt er einfach, ich habe keinen Anspruch mehr, ich habe keine Forderungen mehr, ich kapituliere bedingungslos. Und das ist die Anforderung von den Alliierten. Sie gesagt, wir hören nicht auf, wir machen euch klein, wenn ihr nicht klein beigebt und einfach aufhört. Und das hätte er uns Und ein weiterer Aspekt ist, dass wir erkennen, dass die Zünd nicht nur gegenüber es nur Mitmensch ist, aber vor allem und in erster Linie gegenüber Gott will ich mich einfach nicht an das Kalte haben, wo, wo er fordert und er ist derjenige, wo der Maßstab setzt im Leben, Leben nicht Menschen. Das hat auch der David in Psalm 51 mega auf den Punkt gebracht. Er hat ja Ehebruch begangen mit der Bazeba und hat den Mord vom Urian Auftrag gegeben. und in Psalm 51 sagt er denn ich erkenne mein Unrecht. Meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als Böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. So und was mache ich jetzt, wenn ich jetzt erkannt habe, dass ich gesündigt habe und ich übernehme auch Verantwortung dafür? Dann heißt es im 1. Johannes 1,9, dass mir Sünden Sünddörfer bekenne. Was bedeutet das praktisch? Das bedeutet, dass ich im Gebet vor Gott rum und ihm sage, hey, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Ich realisiere, ich habe das Ziel verfehlt. Und ich bringe das vor dich. So wie auch der David wieder in Psalm 2, in Vers 5, wo er sagt, dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Und am Beispiel vom sechsten Gebot, wo ich vorhin gebracht habe, mit dem Nicht-Töten und mit der Auswirkung von unserem Wort, könnte so ein Gebet heißen: Hey, Jesus, es tut mir leid, dass ich mit meinem Wort falsche Sachen gesagt habe oder ausgesprochen habe gegenüber meinen Mitmenschen und dass ich sie damit verletzt habe. Bitte vergib mir die Schuld und zeig mir, hilf mir, meine Wort in Zukunft weise einzusetzen. Und nur, wenn ich mich wirklich von der Sünde befreie, kann mich Gott auch wirklich befreien? Und da müssen wir uns manchmal fragen, wenn wir nur von der Konsequenz der Sünde befreit werden, vielleicht von einem schlechten Gewissen oder von einem Schmerz, oder ist uns eigentlich die Sünde selber wirklich verhasst? Und das werde ich an einem ich habe es so gut gefunden, ich habe einen Bericht gefunden von einem Pastor, der gesagt hat, dass ein Mann zu ihm in die gekommen ist und der hat ein Problem mit Jetson. Der hat seine Frau ständig angesprochen in der Ehe und hat das einfach nicht eingesehen und sie sind in die Seelsorge und am Anfang hat er es auf die Schulter genommen und hat gesagt: Ja, hey, ich habe meine Frau noch nie geschlagen, ich habe noch nie körperliche Gewalt angewendet. Und wenn ich meine Arbeitskollegen anschaue, wie die mit ihrer Frau umgehen, hey, das ist überhaupt kein Vergleich. Ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist. Und die Konsequenz war, seine Frau ist ausgezogen, ist aus dem Haus rausgegangen und <lacht> erst dann ist der Mann dann brüllend zum Pastor gerannt und hat gesagt, hey, kannst du mir nochmal deine Ratschläge sagen? Bitte alle nochmal und ich werde es genauso umsetzen. Ich, ich verspreche mich, ich ändere mich. Und in der ersten Woche hat er das probiert. Er hat es umgesetzt und hat seiner Frau gezeigt, hey, ich habe mich verändert. Komm wieder zurück. Und die Frau ist tatsächlich zurückgekommen. Aber nach ein paar Wochen wieder, nach ein paar Monaten, hat sich genau der gleiche Prozess wieder eingeschlichen. Er hat angefangen, wieder seine Frau anschreien und mit ihrer einfach, ja, ähm, ja, sie einfach ähm, blöd zu behandeln. Und, genau, und als Konsequenz ist sie definitiv rauszugehen. Und aus diesem Beispiel, finde ich, wird mega gut klar, dass der Mann zwar über die Folge, Folge von seinem Verhalten entsetzt war, aber er war nicht entsetzt war über seinen und Er hat den Kern vom Problem dass der und das Problem ist, das hat er nicht verstanden. Und seine Busse, ist demnach auch nur oberflächlich gewesen. Und da werde ich mich selber hinterfragen, meine Motiv <lacht> hey, wieso komme ich eigentlich vor Gott? vor was wett ich eigentlich los Geht es mir darum, dass ich einfach nur die Konsequenz von meiner Sünde, das schlechte Gewissen und der Schmerz, den ich verspüre, dass ich das einfach los werde und nachher einfach wieder frei bin und mich frei fühle und mir eigentlich nicht wirklich Gedanken mache über mein eigene Fehlverhalten oder, oder wett ich eigentlich wirklich mich vor der Sünde selbst trennen? und lassen auf Bekenntnis aula der Folge Und ein Punkt fällt euch noch, aber ich komme zurück zu dem Vers in 1. Johannes 1:9, ähm, damit echt die Burs kann geschehen. Und das ist Verständnis vor Gottes Treue und Gerechtigkeit. Was passiert denn nun, wenn wir unsere Sünde erkannt haben, uns dazu stöhnt Verantwortung übernehmen und sie vor Gott bekennet und umkehrt Dann steht da, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Das ist doch krass, oder? Da steht erst treu und gerecht. Und im ersten Moment scheint das vielleicht ein Widerspruch. Da steht treu und die Gott. Und in einem Atemzug heißt es erst gerecht. Ähm, und ich habe selber so überlegt, es gibt eigentlich so zwei typische Gefahren in unserem Leben. Zwei Extreme, könnte ich auch sagen. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns entweder zum einen Extrem ein spitzli neigt oder zum anderen Extrem ein bisschen neigt. Und zwar nicht die erste Seite genannt, die Seite der billigen Gnade. Ja, vielleicht, ah, die Sünde ist eigentlich gar nicht so groß und sie ist ja recht klein. Und Gott von seinem Wesen erst der Liebe und er vergibt mir sowieso, egal was ich eigentlich mache. Und so. Kompromiss machen, das ist schon noch in Ordnung. Gell? Wenn ich irgendwie bei meinem Arbeitgeber irgendeine Lüge oder so mal einbaue, mich vielleicht vor der Verantwortung zu entziehen, dann hilft mir das ja weiter. Und ich denke, dass das für Gott schon okay ist. Weil im Groben und Ganzen, ich meine, er sieht mein Herz, meine Hingabe. Eigentlich lebe ich doch ein ganz gutes Leben. Aber nein! Gott ist heilig und in seiner heiligen Gegenwart hat Sünde keinen Platz. Es nicht, kann nicht in der Gegenwart verliert Licht sein. Und Jesus er hat nicht nur seine Herrlichkeit verloren und ist Mensch geworden, er hat gelitten und er ist gestorben für das, dass wir eine Beziehung zu Gott wieder haben können. Und wenn wir sagen, die Sünde ist klein, die Sünde ist eigentlich nicht so etwas Relevanz, dann reden wir das Opfer von Jesus klein. Mit dem tun ich Jesus weh, mit dem habe ich eigentlich nicht verstanden, dass er den Preis zahlt hat für mich. Und wenn ich das vergesse, dann werde ich mich auch nicht ändern. Dann ist das eigentlich nicht wirklich Umkehr, was geschieht. Und die andere Gefahr, die andere Seite, ich nenne es mal die gesetzliche oder vor Angst motivierte Variante. Ähm, vielleicht meine ich, ach, ach, ich mich beißt es mega mit meinem Gewissen, aber kann ich eigentlich wirklich von Gott kommen, weil, ah, ja, Ich, ich weiß nicht, ich, ähm, ich muss mir doch eigentlich seine Annahme und seine Vergebung irgendwie verdienen. oder? Ich muss jetzt schon erstmal, wenn ich eine Sünde gemacht habe, Besonders fleißig sein im Dienst und gastfreundlich sein und ein paar gute Sachen machen und erst dann komme ich vielleicht vor Gott und dann ist wieder okay. Ähm, genüge ich denn überhaupt bei Gott? Ja, manchmal ist es doch so, auch wenn ich zurückschaue auf mein Leben, wir sind so darin erzogen, dass wir mit Angst haben vor einer Strafe, wenn wir etwas falsch machen. Zum Beispiel, wenn ich mit dem Auto irgendwie fahre und ich muss mich halt Verkehrsregeln halten, weil wenn ich wenn ich falsch parkiere zum Beispiel, dann gibt's 'ne Buße. Wenn ich, wenn ich schnell fahre, dann es einen Bus. Es gibt immer noch Bestrafung. Und ich habe selber gesucht in meinem eigenen Leben, ich habe so ein mega Beispiel, wo mir mega innewgefahren ist aus der Primarschule. Und zwar haben wir so unter der Buben so einen Wettbewerb gemacht: Hey, wer kann den Tennisball am weitesten rühren? Und so einen weitwurf Wettbewerb gemacht und ich kann alles gegeben mit dem Wurf. Aber dummerweise ist das Schild vor der Schule und zusammengekehrt und ja, es hat dann recht blöd ausgesehen, wenn man dann zur Schule kommt und das, das ganze Schild da aus Glas alles am Boden liegt. Und ich habe mega Angst gehabt, ich hatte mega Schiss gehabt, zum Haus zu gehen und zu sagen, hey, ich war. es gewesen. That's me. <lacht> das ist meine Sünde. <lacht> so quasi mein Fehler. Und auch, als ich heimgegangen bin, ich habe mega Angst gehabt vor meinen Eltern. Ich, ich habe mich gerade im Zimmer irgendwie abgeschlossen und habe irgendwie gedacht, sie bestrafen mich jetzt, jetzt gibt es einen Klaps auf den Po und so. <lacht> und ja, aber hey, es gibt keinen Grund für die Angst, weil Jesus hat die ganze Strafe schon auf sich genommen. Er hat alles zahlt. Aber wenn ich in Zukunft noch Fehler mache, wenn ich in Zukunft noch das Ziel verfehle und sündige, dann hat er die Strafe zahlt am Kreuz. In seinem Blut ist Leben. Verstehen wir das? Der Preis ist vollständig zahlt Und ich brauche darum auch nicht extra zerknirschig, so, so das extra Lied und Peitsche auf der Ruck und keine Ahnung was. Damit Gott mir vergibt, will ich kann mir seine Vergebung einfach nicht verdienen. Es geht nicht um das. Es geht nicht um das Verdienen. Es geht nicht um meine Leistung. Nein, es ist sogar gerecht vor Gott, dass er euch vergibt. Das heißt im Vers 9: Dann erweist sich Gott als treu und barmherzig. Nein, es heißt gerecht. Dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Es ist gerecht vor Gott, dass er unsere Sünde vergibt. Wieso ist es gerecht? Weil Jesus den volle Preis zahlt hat. Und Gott wäre ja ungerecht, wenn er dem Gläubigen noch die Schuld anrechnen würde. Damit würde ich ja quasi sagen: Hey, der Tod von Jesus, der hat, der hat nicht gelangt. Es ist eigentlich nicht 100%. Für die Sünde in deiner Zukunft, da braucht es nochmal einen Preis. Nein. Jesus hat den Preis vollständig zahlt. In Römer 8,1 heißt es, Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Halleluja! So schön. Hey, eure Angst in dem Fall ist unbegründet. Wir dürfen zuversichtlich burschuur im Wissen, dass Gott treu und gerecht ist, dass er euch liebt und dass er euch uns gern eure Sünden vergibt und euch reinigt vor allem Böse. Und Deshalb kann Luther auch sagen, dass der Bus ein Vorrecht ist, dass es ein freudiges Geschäft ist, dass es befreiend ist. Und dazu äh, darf uns jetzt noch ein paar
0: Punkte sagen zu der Befreiung. Genau, der Joel, danke vielmals, hat uns erklärt, was überhaupt für diesen Prozess braucht, für die Bus, dass wir Sünde erkennen und sie als unsere Sünde anerkennen und auch bekennen. Und die Frage ist jetzt, was bringt uns das sozusagen? Was bewirkt das, wenn wir das machen? Nur ein paar ganz praktische Punkte. Wir lesen jetzt auch in dem Text, da heißt es ja, äh, ich muss noch schnell meine Notizen für einsammeln oder kann schon mal einblenden, Johannes 1. Johannes 1,9, genau, er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das ist eigentlich das, was Gott tut, wenn wir unsere Schuld bekennen. Das, er reinigt uns, er vergibt uns. Und Vier ganz praktische Punkte. Das Erste, er vergibt uns wirklich. Das Schöne ist, wenn wir es bekennen, es ist weg, es ist vom Tisch, es ist im tiefsten Meer versenkt. Hast du auch schon erlebt, wenn du streit hast mit jemandem. Und du versöhnst dich, du sagst, sorry. Und nachher, es ist wieder gut, es kommt Frieden in dein Leben. Es ist wie die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo er sagt, hey, er kommt zurück zum Vater, es tut mir leid. Es gibt eine Versöhnung, es gibt Frieden. Der zweite Punkt, den es bewirkt, das heisst, Gott will uns von allem Bösen reinigen. Ähm, ich glaube wirklich, Vergebung Sprengt stückweit auch Ketten über unserem Leben. Wenn wir etwas als Licht bringen, etwas, das habe ich selber auch schon erlebt, wo ich merke, da bin ich gefangen, vielleicht ist es ein Stolz oder etwas, das ich niemandem will eigentlich zeigen, will. ich behalte es für mich, dann hat das wie so eine Kraft in meinem Leben und das kann mich stückweit wie fesseln oder gefangen haben. Aber wenn ich es als Licht bringe und herlege von Gott, vielleicht sogar von einem Mensch, verliert es Kraft. Es geschieht nicht immer sofort und gleich. Aber es verliert Kraft und das ist gut. So, Vergebung sprengt auch Ketten. Es nimmt uns Sachen weg, die wie eine, so eine Macht ist über uns wo die uns gefangen behalten Was bewirkt Begabung, Vergebung weiter? Es, ist wirklich, es gibt wie so diese innere Veränderung. Und das ist uns auch wichtig heute Morgen. Das haben wir ja schon gesagt. Ähm, ich tue mich konstant so, ähm, am Ziel orientieren. Und ich habe das letzte Woche wieder mega cool erlebt, mich wirklich mal zu fragen, hey, wie sieht es aus mit, Motiv, mit meinen Motiven und Gedanken? Und wenn ich das immer wieder bete und Gott mein Herz herlege und auch höre und frage, hey, wie sieht es aus? Habe ich dich wirklich an erster Stelle? Wie denke ich über andere Menschen? Dann gebe ich Gott wie die Möglichkeit, meinen Kompass und meinen Schiffskurs wieder auszurichten. Also, was bewirkt es? Es reinigt mich vom innerlichen Bösen, weil ich mal mich an oh Gott ausrichten Es ist wie innere Veränderung. Und zum Schluss, es stärkt deine Identität. Ja, wenn du um Vergebung bittest, steckt seine Identität. Das ist eigentlich komisch, wir könnten könnte sagen, ja nein, da muss ich mich ja immer so abdrücken und schlecht fühlen, aber das Gegenteil passiert. Wie der Josef. Manchmal wissen wir eigentlich in dem Beispiel vom Kopf, dass etwas nicht ganz stimmt mit uns, aber wir wissen vielleicht nicht was. Und wenn wir das Gott sagen und sagen, vergib mir das, was ich gar nicht weiß, dann erfahre ich Vergebung und ich checke, hey, mir ist vergeben, ich habe keine Verdammnis mehr, Gott, ich bin angenommen, ich bin geliebt, Jesus hat alles für mich gegeben, das habe ich wirklich auch auch in der letzten Wochen es es stärkt meine Identität, wenn ich Gott um Vergebung bitte. Ich merke, wer ich bin in ihm, bin angenommen, mir ist vergeben und ich kann auch anderen wieder vergeben. So wird das noch kurz zusammenfassen, Ich kannst du noch mal den Bibelfers einblenden. Wir dürfen wirklich die Sünde beim Namen nennen. Äh, 1. Johannes 1, 9, oder Wir dürfen sagen, das ist die Sünde. Wir dürfen, äh, wir dürfen äh, sie bekennen, sie als unsere Sünde annehmen. Und schlussendlich ist Gott treu und gerecht. Es ist gerecht von ihm zu vergeben. Und er wird uns von all unserem Bösen reinigen. So... Ja, ich habe das wirklich als etwas mega Befreiendes entdeckt und möchte uns einladen als Chille Auch immer wieder einen Prozess, das Ganze zu überlegen, hey, wo stehe ich da? Und dass das eben eine fröhliche Boost sein darf, etwas Fröhliches zu merken. Wow, wir ist vergeben! Und darum darf ich auch die Sache, die mich beschäftigen, die vielleicht niemand weiss, Gott herlegen. Und die Band darf auf die Bühne kommen und Joel wird uns nochmal einmal die drei Bilder vom Anfang und uns fragen, was das für uns ganz persönlich könnte könnte.
1: Genau, ähm, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Hey, ich kenne die ein oder andere von euch, aber die Tüfe in unser Herz sehe ich nicht. Nur Gott sieht unser Herz, nur Gott sieht wirklich in die Tüfe von meinem eigenen Herz. Und ich werde dich fragen, wo, wo stehst du heute? Wie sieht es in deinem Leben aus? Und ich das Bild, das der Simi gebracht hat, am Anfang von diesem Segeln nochmal aufgreifen. Und Sabine, du darfst gerne die Folie noch einblenden, genau. Ähm, vielleicht bist du ein Schiff, wo gestrandet ist. Vielleicht realisierst du krass, in meinem Leben bin ich die ganze Zeit in die Richtung gelaufen. Und eigentlich brauche ich 180 Grad kehrtwende in die andere Richtung. Ich habe realisiert, ich habe Schuld in meinem Leben. Und, und brauche Jesus, ich brauche seine Vergebung. Hey, dann wette ich dich einladen. Es ist Gelegenheit, jederzeit zu Jesus zu kommen. Im Gebet. Jesus seid es im Wort. Jesus sei es im Wort. Ja, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und das ist die Wahrheit. Jesus ist auch für dich, er ist für mich. Auf die Welt, wo Mensch wurde und am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Damit wir die Beziehung zu Gott Es ist Ein mega Geschenk. Und ich lade dich ein, das Geschenk heute anzunehmen. Vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch einfach wieder neu das bekräftigen. Jesus, ja, du bist mein Retter. Danke dir, Jesus. Vielleicht bist du auch in der zweiten Situation. Du bist am Segeln und verlierst immer wieder das Ziel vor deinen Augen. Und, ähm, ich werde dich heute ermutigen. Orientiere dich an Gottes Wort und lade dich prüfen von ihm. Finde immer wieder neu aus, was ist eigentlich das Ziel von meinem Leben? Richte dich täglich aus, täglich nach oben, nach innen, nach außen, dass du ähm, sicher durch das Meer, durch das Gewässer kannst du Und da finde ich auch das wo das wir haben, wir haben auch draussen die aktuellste Methode für diese Woche. Es ist mega hilfreich, manchmal Inspiration zu haben, gewisse Vers, gewisse Gedanken dazu, um vor Gott ins Gebet zu kommen. Vielleicht bist du auch Teil von der dritten Gruppe und du merkst, dass etwas in dir, jetzt vielleicht auch während der Predigt, oder dann im Lobpreis einfach aufkommt, wo du merkst, es drückt dich. Es ist wie eine Last auf dir und du willst das loswerden und das vielleicht auch bekennen von einer anderen Person kenne, unter und der ähm, und etwas muss das Licht kommen ich werde dich jetzt einfach einladen während der Lobpreiszeit es gibt verschiedene Möglichkeiten wir haben äh, dort hin die Möglichkeit das Abendmahl zu nehmen ich sehe das dort wo Trubesaft ist und dort wo Brot ist das Brot als Zeichen für Jesu Lieb für seinen Körper, wo er für unsere Schuld hingegeben hat Jesus ist für dich und mich gestorben am Kreuz. Und das, daran darfst du dich erinnern. Und das Blut, also der Trubensaft als Zeichen für sein Blut, wo der neue Bund besiegelt, womit mir bestätigt, ja, sein Blut ist geflossen, fließt auch noch symbolisch gesprochen. Heute, für alle Sünde wo noch kommen in meinem Leben, Jesus macht uns frei. Und wenn du merkst, du brauchst eigentlich ein längeres Gespräch und willst, das, die auch jemand zuhört, dann gibt es jeden Abig im Gebetshaus die Möglichkeit. Das sind Leute, die wir gerne eure Geschichte zuhören, die ihr gerne ähm, hören und wo ihr beten könnt beten mit ihnen. Und die sind auch Zettel auf dem Tisch, vor dem Abendmahlstisch. Falls du, willst, willst du etwas aufschreiben hüt, falls, falls du es wie du, aufs Papier bringen möchtest, kann das auch helfen. Und nach dem Gottesdienst, vielleicht willst du mit jemandem darüber reden, dass Simi und ich stehen auch gerne zur Verfügung. Wir wänd dich anhören, äh, wir wollen dich zugehören und dem auch Raum geben nach dem Gottesdienst. Und ich werde zum Schluss noch abschliessen mit einem Gebet. Ich habe mir das zuvorderst vorne auch in die Bibel hineingeschrieben, weil es ist wirklich einer von meinen Lieblingsversen, wo die tägliche Neuausrichtung, dass die quasi tägliche Buß, mega gut ähm, beschreibt und du darfst das gerne dem Herzen mitbetten. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Jesus, ich danke dir, dass du die Strafe auf dich genommen hast und dass du dein Leben gegeben hast für mich am Kreuz von Golgatha, Jesus. Danke, dass du all die Ketten, all die Schuld, all die Last auf dich genommen hast, damit ich frei sein kann, damit ich leben kann, damit ich das ewige Leben haben kann und dass ich Teil bin von deiner Familie und ich bete, dass jeder Einzelne im Raum hier berührt wird von deiner tiefen Liebe, von deiner Annahme und von der Freiheit, die darin liegt, ja, wenn wir Buße tun und Vergebung empfangen. Danke, dass du uns von allem Bösen reinigst und dass wir dir immer ähnlicher werden dürfen, Jesus. Nicht, weil es irgendein Krampfen oder ein Zerknirschen ist, sondern weil du uns Freiheit geschenkt hast. Jesus, wir lieben dich
0: und wir ehren dich. Amen.